0: Välkomna till folkbildningspodden som görs av obundna tankesmedjan Arena Idé och i, som idag är en fördröjd livepodd och i vårdklockans kyrka i Visby. Jag heter som sagt Ola Bolarsson och med mig har jag som vanligt Felicia Helström som är rektor på Jakobsbergs folkhögskola. I avsnitt nummer 29 som det är, är vi alltså här i Almedalen för att träffa folkbildare och prata håller i er nu, folkbildning, både folkbildningspolitik och folkbildningspraktik ska vi hinna med under 45 minuter. Tillsammans med vår eminenta panel som består av Samuel Gustafsson, förbundschef för BILDA, välkommen. Anna Ekström som är ordförande för Rörelse och folkskolorna och också ordförande för en massa andra saker, som till exempel Stockholm, ABF Stockholm. Och Maria Graner som är generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Hjärtligt välkomna till Folkbildningspodden och till Visby. Särskilt Samu som begår premiär i den här podden nu. Kul.
1: Ja, vi kan väl säga att vi tar vid lite. och Innan vi startar med frågorna för att Folkbildningsrådet hade ju en, ett seminarium igår med rubriken folkbildning under utredning och där var både Anna och Maria med. Så vi kommer hänvisa lite till den under poddens gång. Men som en fond till dagens samtal kanske vi ska göra en sammanfattning av de större sakerna som hänt under folkbildningsvåren. Vi har levt i kölvattnet efter tidigavtalet och en ny regering. Vi har nu ett nytt statsbidragssystem på plats för studieförbunden. Regeringen har också lagt ett förslag, de vill bestämma över fördelningen mellan Studieförbund och folkhögskolorna 2024. Och vi vet att det missgynnar Studieförbunden antagligen. Och sen, Folkbildningsrådet har fått hårdare nypor. Det är väl ungefär... Det är min tolkning av vår.
0: Ja, mot den fonden då. Hur är det där ute i Sverige, folkbildningsverksamheten just nu, Samuel, Anna? Kanske till och med
2: Felicia, ni som är aktiva. Hej. Ja, jag tänkte precis när du sa fonden där att mitt i detta så pågår det ett energiskt arbete med att bygga och göra folkbildning. Jag satt om lunchade nu med en av de medarbetare som just sa det här att mitt i det här som vi står i, förändringar, alltså, det rör sig på så många håll. Så är det liksom ett pumpande arbete med att vilja, behovet av att vilja utvecklas genom folkbildningsarbetet. Det är väldigt tydligt. Så det är liksom vågskålen, hantera här, byggera system. Jag brukar säga det själv. Det som, mitt arbete handlar väldigt mycket om systemiskt just nu. hur liksom. Ska det fungera med byrågssystem och så vidare? Och så balansen hela tiden. Fokus på det vi ska göra. Vad är det egentligen vi gör liksom, och hålla den lågan levande? Så viktigt. Anna?
3: Jag skulle säga att det är en väldigt stark känsla av allvar i folkbildnings Sverige. Det är dels det vanliga allvaret. Vi har ju fått förtroendet att arbeta med väldigt viktiga uppgifter. När jag tittar på de som kom, flydde hit ifrån Ukraina, de flesta kom för ett drygt år sedan, så alltså har ju väldigt, väldigt många av dem fått sitt första möte med det svenska samhället via studieförbund genom svenska från dag ett. Och då är det inte studieförbund med byråkrater, utan det är studieförbund där cirkelledarna är vanliga, hyggliga medmänniskor. Det här allvaret eh, finns alltid där och i synnerhet då när, när det bränner till. Men det är också en känsla av allvar eftersom vi har fått väldigt försämrade ekonomiska förutsättningar i framförallt folkhögskolorna. Så runt om i Sveriges folkhögskolor så sker det massor med neddragningar just nu. Man stänger kurser. Och de kurser som stängs är i stor utsträckning sådana kurser som handlar om internationell solidaritet eftersom sidapengarna har minskat så drastiskt. Men det är också alla sorters kurser eftersom själva bidraget har minskat. Sen är det en känsla av allvar eftersom vi alla vet och lever i skuggan av att det har varit väldigt mycket uppmärksamhet kring fusk och felaktigheter. Och vi är smärtsamt medvetna om att vi som har förtroendet att arbetar med folkhögskolor och studieförbund vi har ett mycket stort ansvar. Folkbildningen ska vara fri och frivillig, men det betyder ju inte att det ska vara ett bekvämt läge. utan Det är ett stort mått av ansvar som behövs. Och det måttet är större än vanligt nu när så många eh, riktar blickarna mot oss. Så Vi måste bli bättre på att se till att varenda öre går dit de bäst behövs, eh, nämligen till våra deltagare.
0: Just det. Sen har ju också det här kommit samtidigt som en inflation har ökade yttre kostnader och så, så också. Sen kan Felisa, du är rektor på Jakobsbergs folkhögskola.
1: Ja, vi pratar mycket pengar när vi träffas. Det, det är mycket uppsägningar och så. Så att det, det är klart, det, det pratar vi mycket. Och sen så är det, vi pratar jättemycket inom och mellan folkhögskolor om hur det blir. Nu efter de förslag som har lagts och försöker spekulera. Så det, det är mycket, mycket samtal kring det.
0: Mm. Vi går vidare tänker jag. Nytt statsbidragssystem för studieförbunden, pratade du om Felicia som en sammanfattning här. Och då tänker jag samma fråga till både Samuel och Anna här egentligen. Hur går det här förberedelserna mot det här nya studiebidragssystemet? Bilda ABF.
3: Om jag börjar den här gången så får du börja. Vi kör växelsång du och jag. Det här nya statsbidragssystemet kommer att ställa krav på medarbetarna i studieförbunden. Det är ingen tvekan om. Och det finns säkert en och annan som tycker att det är för, 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 för petigt. och så. Men jag påminner då om hur viktigt det är att vi med trygghet och säkerhet kan titta skattebetalarna i ögonen och säga era pengar går till riktigt bra insatser. Så jag ser väldigt positivt på det här nya statsbidraget. Lite knöligare kommer det säkert att bli men jag tror samtidigt också att det kommer att bli mer meningsfullt. För folkbildningsrådet tycker jag har lyckats sitta ett sätt att mer gå på det som är väsentligt och riskfyllt jämfört med de gamla redovisningarna. Och sen slipper vi en, en alltför stor fokus på det som i polisen kallas pinjakt. Vi behöver inte tänka riktigt lika mycket på volym som vi har gjort hittills. Så på det hela taget är jag väldigt positiv och väldigt hoppfull inför det nya stadsbidragssystemet. Mm.
2: Delar du den bilden, Samuel? Ja, men det gör jag. I, i grunden är jag, positiv till, 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 eller jag är positiv till det nya systemet. Men sen är det mycket hur-frågor, det är klart det. Det är jättemycket hur-frågor Hur ska det fungera på det? Hur ska vi hantera? och Hur ska vi, hur ska vi skriva ett kvalitetsverksamhetsavtagande som sen ska följas upp och så vidare? Men jag tror och vill tro att det här kommer gagna folkbildningen framåt och att verksamheten får fokus på just vårt åtagande. Men det är självklart så det är ett helt nytt system, så det kommer vi. Ja, vi kommer få jobba med det så är det. Och och vi börjar ju givetvis att göra det på de nivåer som vi har. Vad
0: är det som händer nu rent konkret? Det är Maria som ska svara på det.
4: Ja, men vi, vi jobbar ju också naturligtvis otroligt mycket med de här hur-frågorna. Allt är inte färdigt än, utan vi förbereder oss också för att kunna gå in i det här. 1 januari 2024, det är svårt med åren här, men då trädde ju det här systemet i kraft. Men vi kommer, det kommer träda i full kraft från 2025. för att i nästa år så går man in med ett ingångsvärde eller en andel, en bidragsandel som vi har aviserat preliminärt hittills, att det blir liksom en, en känd faktor för studieförbunden och så har vi nästa år på oss att arbeta med ett verksamhetsåtagande. att alltså varje studieförbund jobbar med sitt verksamhetsåtagande det här vill vi göra de kommande tre åren, det här ser vi framför oss och vi i vår tur jobbar med bedömningen av det där åtagandet utifrån kvalitetsindikatorer men också utifrån tidigare Alltså, vilken verksamhet har man lyckats göra tidigare? Så det är otroligt viktigt att det här är ja, men realistiska och rimliga verksamhetsuttagen som man också kan genomföra. Det kommer man ju bli uppföljt på sen framåt. Så att det är ju först egentligen efter om fyra år så kommer det här vara i full gång. För då är det dags för verksamhetsuttagen nummer två. Då finns det en bedömning att göra av genomförd, det, första, det första genomförda verksamhetsuttaget Och så tittar vi framåt. Och det här kommer ju vara, för oss är det ju jätteviktigt att vi riggar oss så att vi på ett, ja men ett rättssäkert och, och trovärdigt sätt, som studieförbunden accepterar kan mm. göra bedömningar, vågar göra omfördelningar. För att systemet vill ju fånga upp det här att vi i folkbildningen både för att återupprätta förtroendet som, som du talar om, så behöver vi både säkerställa att fusk och fel försvinner i så stor utsträckning som det bara är möjligt. Att vi visar att den här nolltoleransen som vi har, den, den är på riktigt och vi gör allt vi kan. Kommer det finnas slarv kommer uppstå, det kommer hända saker, men att det minimeras så mycket som möjligt. Det är en jätteviktig del. Men det räcker ju inte för förtroendet för folkbildningen. Vi behöver också visa vilken som fantastisk kraft folkbildningen är och vi behöver se till att varje studieförbund verkligen Ja, styr mot det som är deras styrkor och deras ja, vad ska man säga, unika liksom förmåga att göra skillnad i samhället. För det är där relevansen ligger. Det är där, där som liksom man vinner det stora förtroendet har vunnit det stora förtroendet under en lång tid. Så att Det är ju det, är det som vi vill åt och det är det som kräver ganska mycket av oss också, att verkligen våga eh, göra det. Vi har inte gjort den typen av bedömningar under Folkbildningsrådet tidigare 30 år. Så att det är ett stort, stort steg, både för studieförbunden och för oss. Väldigt viktigt och väldigt spännande kräver mycket.
1: Jag tänker att det har ju flaggats också för den översyn av folkhögskolornas bidragssystem. Har du, vad, vad är det, mm. Finns det någonting där som du tänker man mm. behöver kolla över, eller som du redan nu tänker?
4: Men När vi gick in i, i översynen av studieförbundets bidragssystem så pratade vi om en översyn. Och nu när vi har fattat beslutet så pratar vi om en reform. Det är ett mycket stort steg. Det är mycket mindre, mer än bara ett par justeringar. Med folkskolorna så vet vi att det är ett antal saker, till exempel förstärkningsbidraget, som vi behöver se över. Det har inte funkat bra. Vi lyckades inte hitta någon jättebra ordning för det i, i den förra översynen. Så det är en av flera saker som vi behöver titta på. Men det är klart att med allt det arbete som vi har gjort kring studieförbundet, vi har tittat på statens styrning, tidigare utredningar, och folkbildning och så vidare. Och verkligen på något sätt sett så tydligt att det har funnits en väldigt stark förväntan på oss i självförvaltningsmodellen att kunna göra kvalitetsbedömningar. Och vi har inte klarat det i den här modellen tidigare på det viset. Och någonstans behöver vi ta med oss det också in i folkhögskolaöversynen. Men den är väldigt tidig än, så jag vill inte säga var vi landar. Men, men det är en jätteviktig del att undersöka. Hur skulle en kvalitetsbedömning kunna se ut på folkhögskola? Det länkar ju också hand till att vi, vi har ett ansvar för kvalitetsuppföljning i allmän kurs, till exempel, eftersom den är nivåplacerad i SEQF-systemet. så. så att det, det, det finns ett krav på oss att göra mer där. Ja, som ett internationellt system för att bedöma kompetens. Precis, alltså ja. där man kan jämföra utbildning mm. olika utbildningsformer eh, internationellt eller i Europa. Ja. Och där är ju allmän kursnivå placerad på två olika nivåer, om det är grundskola eller gymnasienivå. Mm.
1: Ja, ja, men vi kanske lämnar den här jättefrågan som verkligen har präglat våren. Ehm, för just nu är det ju många som funderar över det här regeringens förslag om styrningen av statsbidraget. Och det är alltså att de och inte Folkbildningsrådet som tidigare bestämt att hur mycket som ska, eller fortfarande bestämmer hur mycket som ska gå till folkhögskolan respektive studieförbunden. Och nu är det ju några här som skrivit ett remissvar. Anna du till exempel från Rio har ju gjort det. Och kan inte du berätta lite vad, vad ni landade i? Ja,
3: det var ett remissvar som vi la mycket stort gjorde väldigt stor omsorg när vi skrev det. I remissen så finns det ju ett förslag som går ut på att det inte längre ska vara Folkbildningsrådet som får en påse pengar att fördela mellan studieförbund och folkhögskolor utan istället ska folkbildningsrådet få två påsar pengar en som ska gå till folkhögskolor och en till studieförbund och regeringen ska då bestämma storleken på de här två påsarna Vi börjar med att säga att det finns en beskrivning i den här remissen av folkhögskolornas otroligt utsatta ekonomiska situation och det är en beskrivning som vi verkligen skriver under på. Det är jättetufft ute i folkhögskolorna nu, och det behövs verkligen mer pengar. Men när det gäller själva förslaget i utredningen eller i remissen, så, är vi, så hade vi hellre sett att den frågan hade hanterats tillsammans med alla de övriga frågor som ingår i den stora folkbildningsutredningen. Det kan finnas nackdelar med ett sånt här förslag men det kan också finnas fördelar. Och det är klart att allt det bör vägas ihop tydligare i folkbildningsutredningen. Så att, det vi, vi, så att säga, vårt remissvar blir ett remissvar där vi säger nej till det här förslaget eftersom vi tycker att det borde ses över i ett större sammanhang. Och vi betonar också i vårt remissvar hur viktigt det är att folkbildningen, både folkhögskolor och studieförbund, Behåller det som vi kallar för fritt och frivilligt det är men precis som både Samuel och jag har varit inne på nu så nu ska jag bara säga så här, jag har jättesvårt för namn, visst heter du Samuel? Ja, äntligen sa jag rätt jag säger inte ens rätt namn till mina egna barn så att ni får förlåta mig om jag säger fel men det som du sa då som jag ska akta mig för att säga namn är ju väldigt, väldigt det är otroligt viktigt att vi i det här läget värnar om friheten och frivilligheten. Men den är inte bekväm. Den är ju någonting som förpliktar. Det ger oss ett ansvar att hålla ordentlig ordning och reda internt i våra egna organisationer som vi ska ta på mycket stort allvar. Men just det förhållandet att folkbildningen är fri och frivillig är ju helt avgörande för att vi ska kunna nå så goda resultat som vi gör. En folkhögskola eh, som blev mer som ett gymnasium 2.0 eller komvux 2.0 skulle ju inte ge det mervärde som det ger till så många ungdomar som tack vare folkhögskolan finner rätt, rätt väg i livet. Så friheten och frivilligheten ska vi värna mycket, mycket hårt. Och, den spelar, och där spelar också medelstillledningen väldigt stor roll.
1: Ja, det, De här remissvaren finns ju nu och man kan läsa dem och det verkar alla lutar åt samma håll här som Rio. Ehm, alltså om det här går igenom, då, då verkar det bli en bidragsminskning eventuellt då för Studieförbunden. Samuel, hur har ni förberett er? För det gissar att ni har.
2: Ja, det gör vi ju nu, det är klart. Och jag vill också bara... Jag ska inte... Jag bara, jag har, kort på frågan innan... så har, har skrivit under på Studieförbunden i samverkan ja. som missvarar, så, så så har vi svarat. Och det är ju tydligt att nej till förslaget, så är det. Från Studieförbunden i samverkan och det står vi enade som studieförbund. Men också med att, att åtminstone ta med det in i Folkbildningsutredningen. Alltså man måste titta på det seriöst. Liksom. Det är stora konsekvenser om det, om det blir det här. Det är jag helt säker på. Eh, nej, men när det gäller. Vi kommer nu från en studieförbundsfrukost och, och på den frukosten så, så fick vi och Roland Ruppöldt höra liksom att ja, det finns några risk för att det kan bli nedskärningar. Eh, att man flyttar pengar helt enkelt så. Och det, är, det blir ett antagare utifrån vad, som, vad han säger idag. Han vet inte det, det. är inte beslutat än men det är klart att den finns. Så är det och vi tittar ju på det. Vi, i, I vårt fall på bilder. För alltså, det handlar om att se över verksamhet, se över strukturer, se över arbetsätt, finansiering och organisation. Sen blir det ju ett, ett laborerande med scenario just nu. Hur mycket pengar kommer det att handla om? Eh, blir det 10 så många procent? jag Vad innebär det? Och så vidare. Så att det blir ett mycket ett antagande arbete utifrån en förväntad nedskärning. Sen är det ju precis som du sa också innan här att det, vi har en inflationsläge som i sig innan är ju varit jättetufft för alla. Det är ju för oss alla så, så det kommer bli förändrade förutsättningar så är det ju. Och hur gör man? Ja, man jobbar med scenarieläggning och, och så vidare.
0: Ja, från den ena till den andra. Nu kommer en annan fråga här. Nu verkar det som att det också kommer ett tilläggsdirektiv till folkbildningsutredningen. Och då är jag jättenyfiken på att höra er spekulera lite grann här. Om, om detta, vad kan det innebära?
3: Spekulationspodden. Jag, jag kan väl börja då eftersom eh, det är väl ingen här i lokalen utom jag som minns det. Men det var faktiskt jag som skrev det första direktivet en gång i tiden i mitt förra liv. Och eh, då var jag ju faktiskt väldigt noga med att utredningen skulle få väldigt, väldigt vida ramar. Det har ju varit en tendens under senare år att vi gör väldigt smala utredningar som får ett tydligt besked. Men Christer Ylande fick väldigt vida ramar och väldigt stora frihetsgrader att lämna de förslag han tyckte var lämpliga. Och, så jag tycker att det är viktigt att den friheten behålls, att man inte knyter upp utredningen allt för mycket. Men vad den innehåller, det har jag ingen aning om. Och det är faktiskt sant.
4: <laughs> jag kanske inte vill spekulera, men jag kan ju hoppa... Pass. och då hoppas jag att den innehåller en förlängning av utredningen, även om det inte tillkommer några nya delar. För ja, vi tror ju mycket på den här utredningen jag tror att det är viktigt att titta på folkbildningen i ett helhetsperspektiv. Titta på syftena, målet med folkbildningspolitiken och styrningen. Och det är rimligt att göra det i det här läget när också modellen har varit, och vi har varit ifrågasatta. Och på något sätt så, så, så vill vi ju se att man riggar för det. Men det har varit svårt för utredningen att komma igång. Dels därför att det har ju spekulerats om tilläggsdirektiv länge. Nu tror vi att de kommer här under sommaren. Men också för att man har inte fått bemanning. Och det har varit ja, men inte ett fullbemannat sekretariat ännu. Expertgruppen där jag ingår. Det kom till i mars, fast utredningen tillsattes i juni förra året. och Det har ju naturligtvis med en ny regering och så där att göra, så det, det är förståeligt. Men det påverkar ju såklart förutsättningarna att ta sig an de här väldigt vida direktiven– –och göra dem rättvisa fullt ut. Jag har väldigt gott förtroende för, för Christer. Och, och han deltog i vårt seminarium igår och sa att ja, men det, han ligger långt fram i tankarbetet och tankarbetet. Det behövs en dialog tror jag med alla möjliga intressenter utifrån konkreta förslag också för att det verkligen ska bli bra och bli ordentliga konsekvensanalyser. Jag orar mig jättemycket för det. så att Jag börjar bara hoppas på och det är förlängning, och jag orar mig för att man inte ska ha förutsättningar att gå fullt ut i mål. Mm.
2: Ska jag fortsätta spekulationen. <laughs> ja, det är ju jättesvårt svårt att veta, så är det ju. Och det är också svårt att veta med tanke på det förslaget som kommer nu med styrningarna. Alltså, vad innebär det här? Ska man sätta fokus på något extra? En spekulation har ju varit. Ska man spetsa myndighetsfrågan ännu mer? Ska man spetsa frågan om självförvaltning? Men vi vet ju inte.
0: Ja, men då kom det ju två alternativ. Tack för det. Demokrati var ju också något som i ditt förra liv, Anna, som ni tittade på lite grann. Utifrån hela civilsamhället. Det kanske, kanske kan det vara någonting som kan komma.
3: Ja, väl, om vi är i en kyrka nu, eller en kyrklig lokal, så får man väl tänka i termerna tro, hopp och kärlek. Och eh, om man får tro något så tror jag som Samuel då, att eh, det kan mycket väl bli liksom förslag som vätter åt ökad statlig styrning. Om man får hoppas så är det väl att det inte ska komma förslag som vätter mot ökad statlig styrning. Men en annan sak jag hoppas på är att eh, utredningen, antingen via tilläggsdirektiv eller av egen kraft, kan se till att målen för folkbildningen kan ta mer hänsyn till det som är den brinnande framtidsfrågan för oss, nämligen klimatomställning och hållbar utveckling. Men kärleken då? Nej, men jag hoppas ju faktiskt att det hundraåriga omsorg som har funnits i Sveriges riksdag kring folkbildningen ska kunna gå segrande ur den här väldigt besvärliga förtroendekrisen som vi har varit inne i ganska länge nu. Jag hoppas verkligen det, för att folkbildningen behöver omsorg och kärlek från riksdagen och förtroende från riksdagen, men vi måste också, som jag sagt flera gånger, arbeta hårt för att motsvara det för förtroendet.
0: Mm. Kärlek alltså. Vad kan man tänka annorlunda? Om man tänker kring vad är liksom analysen av att regeringen kommer med med de här tilläggsdirektivet och så när vi ändå har en utredning som ni nämnde här som ska vara Också färdig ganska snart. Hur ska man tänka kring detta?
3: Nej, men det, om man ser på rubriken på den remiss som gick ut så var rubriken ökad statlig styrning av folkbildningen. Och Det är uppenbart att det, och det ser man i tidavtalet också, att det är någonting som man vill visa upp att man har som ambition. Jag vill titta tillbaka lite på, det. jag vill verkligen vända mig mot den här bilden att folkbildningen skulle vara någon slags resultat av välvilja från statens sida. Jag skulle vilja se det precis tvärtom. Den svenska demokratin har vuxit fram tack vare väldigt starka folkrörelser som har tagit ett stort ansvar för en demokratisk utveckling i Sverige. Mycket genom studieförbund och folkhögskolor. Och Då tänker jag på arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen, men jag tänker minst lika mycket på den stora frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen alla de stora organisationer som liksom byggde demokratin i Sverige under tidigt 1900-tal och som fortfarande finns där, som fortfarande går till sina studiecirklar, upprätthåller det här stora och viktiga sociala kontraktet som vi når med ett frivilligt arbete i, i, folk, i studieförbund och folkhögskolor. Så att jag tycker att folkbildningen och, och den så att säga, den Friheten och frivilligheten är viktigare än bara ord på ett papper. Den är viktig för Sveriges demokratiska utveckling. Allt kan inte vara staten.
1: Ja, Det blir en bra brygga till vår nästa fråga. Allt kan inte vara staten. Armlängdsavstånd har vi pratat mycket om. och igår på seminariet så pratade vi att vi behöver en armlängdsavstånd. Så vi skickade ut frågan till er att ni att fundera på. Eller ge konkreta exempel. Vad, vad tycker ni att det... Vad betyder det? Hur definierar du det, Samuel? Varför behöver vi, eller tycker du att vi behöver en armlängdsavstånd, staten och folkbildningen?
2: Ja, men jag lite skulle haka i det du säger, Anna, alltså kopplat till det här. Så Jag tänker att, att man skulle kunna säga så här, då att jo, men varför ska staten då finansiera detta? Då ska vi väl lösa det själva och så får staten ta emot det. Så att det är helt fantastiskt att vi har möjligheten att via stat kunna få finansiering av vad vi tror faktiskt bygger det här samhället. Det egna engagemanget och utifrån det egna engagemanget kunna forma det demokratiska samhälle vi vill leva i. Så och Då tror jag, på tal om, eller på tal om men alltså armlingsavstånd, att, att ha tilliten till, jag önskar att man vill ha tilliten till eh, i vårt fall folkbildningen och i andra civilsamhället, civil att, att kunna med de mål och de syften som finns med det bidraget att utifrån det sen ha tillit till att det sker så. För jag tror det blir så mycket bättre för då bottnar det i människors engagemang. I, I grunden så handlar det om att vi som studieförbund vi finns ju inte för att staten finns. Vi finns för att det finns ett engagemang. Vi har medlemsorganisationer som drivs av, vi har deltagare, vi har ledare som drivs av att vilja göra skillnad. Och vilja jobba med människors utveckling. Det är det som är grunden, det är det som är vårt uppdrag. Sen har vi möjlighet att kunna göra det med medel från staten till detta. Men alltså... Om det växlar till att uppdraget kommer från staten, vad händer då med engagemanget? Ja, det kanske blir lite filosofiskt och reflekterande, men alltså, det är balans här, va? men tar man bort möjligheten till engagemanget hos medlemsorganisationer, ledare, deltagare, då tror jag att det händer någonting på sikt som inte är bra för vår demokrati.
1: Någon annan i panelen som vill lägga till något där?
3: Nej.
0: Okej. Okay. På talen igår igår pratade vi också, precis som idag, fusk och felaktigheter och sådana saker. Och då pratades det om att det finns de som vill folkbildningen ont, alltså vill utnyttja folkbildningen och det har ju kommit upp och det har blivit en väldigt stor grej. av. Finns det en risk nu när vi håller på att hantera det? För du uttryckte också ilska igår på det här och att vi liksom tillåter det hända. Finns det en risk att vi inte vågar göra vårt demokratiska jobb som det är liksom, med nya målgrupper i detta? Vad säger ni, Anna?
3: Det där är en jätteviktig fråga. För några år sedan så gjorde folkbildningsrådet en stor utredning som professor Erik Amnå gjorde, som jag verkligen rekommenderar er att läsa. och Som handlade om hur studieförbund kan ar vilka, vilket förhållningssätt man ska ha när man som studieförbund arbetar Väldigt nära grupper som står mycket långt ifrån eh, samhället. Och det där är en knepig fråga. Här har ju, det vore ju livsfarligt om studieförbunden bara gjorde eh, språkkurser- –som riktade sig ta, till tanter i min ålder. Det skulle vara väldigt li, ja, lite fuskar vi kanske vi också, vi tanter. Men, men det skulle vara en mindre risk för felaktigheter- –jämfört med om man vänder sig till grupper som kanske inte behärskar svenska lika bra- –och tycker att en blankett är svår att fylla i. Eh, det är väldigt viktigt att Studieförbunden fortsätter att finnas långt, långt, långt ute i hela Sverige och satsar ännu hårdare på att nå de grupperna som i så stor utsträckning behöver gemenskapen i Studieförbunden och i så liten utsträckning nås av den. Men då får ju aldrig Studieförbunden hamna i den fällan att de finns nära de som, som lever långt ifrån samhällets kärna med något annat uppdrag än att driva demokrati och mänskliga rättigheter och det som kärnuppgifterna som finns i vårt samhälle och som så, så tydligt inskrivet i statsbidragsvillkoren. För vi ska ju inte finnas nära de mest utsatta människorna för att uppmuntra en utsatthet utan vi ska ju finnas där för att bryta en utsatthet. Vi ska finnas där och vi ska arbeta med ett demokratiskt förhållningssätt. Vi ska, arbeta, vi ska lära vara bättre på att bli tydligare på att informera om vad demokratin innebär. Men vi ska också verka för demokratin. Vi ska, vara demokra vi ska främja demokratin i det arbete vi gör och aldrig motverka den.
4: Vi har ju ett antal år i rad fått lämna en fördjupad rapport om just demokratisyftet och vår bedömning av hur man lever upp till det i studieförbund och folkhögskolor. Och senast nu så baserar vi den på fokusgrupper med ledare, lärare och anställda i och folkhögskolor och tyvärr så har vi ju precis det här som ni pekar på att ja, men det finns en tveksamhet nu för tiden. Är det värt det? Ska vi våga göra det här? Demokratin är utsatt på många sätt och, och flera personer som vi träffar med folkhögsklubben vittnar om att ja, men det är tuffare samtal. Man hamnar i svårare situationer och svårare sammanhang där man kanske måste prata antisemitism, man behöver prata hbtq-frågor i ja, men är rätt så svåra situationer. Så har man dessutom den här utifrån kommande blicken eh, amen, ofta kritisk på folkbildningen, så man riskerar liksom att bli ifrågasatt i det sammanhanget också. Och det, amen, alla de här personerna, det finns ett otroligt engagemang och driv och vilja att göra. så Man inte, vill inte dra sig tillbaka, men man beskriver ändå att den tanken finns och det, det tycker vi är väldigt oroväckande. För det är också så att man, ja, när man jobbar med folkbildning också med armlängdsavstånd avstånd och så, vidare, så måste man ju förstå vilken typ av processer det rör sig om. Att, ja, men folkbildning bland människor, men du talar väl som om just det där egna engagemanget och det är ju deltagarnas engagemang. Man måste möta deltagaren där deltagaren är. Och jag, jag besökte för några år sedan en fantastisk verksamhet med, med muslimska kvinnor som, som med dålig svenska kunskap som liksom i en resa som började med pusselkvällar tar sig till verksamheter som handlar verkligen om att ta sig in på arbetsmarknaden, att ta sig vidare. Men det börjar med pyssel, och pyssel är en jättedålig rubrik i folkbildningen. Ja, men det ska vara ett planmässigt lärande och det ska vara det går att göra ner på det, räcka ner på det. Men beroende på vilken intention man är därmed som studieförbund, hur man jobbar, så kan pusslet leda vidare till någonting annat. För mig var det en väldig, ja men jag är ju byråkrat. Liksom, jag kan ju också sitta på mitt kontor på ringvägen och säga att kan man inte ha demokrati sätta igång det här snabbare. Så, men liksom insikten att det är den här vägen man behöver gå, det är så här. Och man kommer ha deltagare som faller bort och det kommer säkert vara något samtal som spårar och, och liksom drar åt jättetokiga håll. Man måste våga vara där och hålla in det. Och det är det vi måste rama in och det är där vi måste hitta sätt att sätta gränser när, när är det inte okej längre? Men ja, det är stora frågor som står på spel tycker jag när förtroendet ifrågasätts.
2: Mm, det finns också ett narrativ som har att man pratar om fusk och bedrägeri som, är, som är, blir fel i detta också tycker jag. För fel görs och avvikelser görs, men alltid inte fusk och bedrägeri. Och det narrativet det tycker jag inte är bra, för det är inte rättvist så är det. Självklart ska vi jobba och är jätteviktigt att vi hela tiden håller en hög kvalitet. Varenda krona och skattemedel måste gå till folkbildning och inget annat. Det är, inget, det, är liksom, och det, är, det är bra med det arbete som vi gör. Vi gör ett jättearbete och har gjort de senaste åren eh, med att, att säkra kvalitet och, och uppföljning. Och så. så jag är jätteglad för liksom, att fortsätta. Sen tror jag när det gäller verksamhet är det viktigt att man har fokus på att vi utgår från livsvärden och inte systemvärden. Alltså, vi kan inte Ska vi, drev, ska vi jobba med människors engagemang och drivkrafter, då måste vi, ha, då måste vi titta på det först. Alltså, livet måste få forma det system. Hur möter systemet på bästa sätt engagemanget? Så. Det där är också en sån här konstfråga. Liksom. Men att ha den medvetenheten, det är jätteviktigt. Vad har med sig där? Stödjer det här nu?
0: mm jag tänker tänker vi ska snart ta en liten hoppfull framtidsfråga men jag bara apropå narrativet så känns det som jag tycker det är en bra fråga hur, hur förhåller vi oss till hur tar vi makten över narrativet för vi vi har väl lite grann tappat den tänker jag i den folkbildningen vi har inte riktigt kontroll över narrativet har ni några tankar om det
3: det här är ju, det är ju vårt jobb, de här, den här tiden som vi lever i nu. Att eh, samtidigt vara stolta och främja och verkligen stolt och, och, och med glädje visa upp all den fantastiska verksamhet som vi bedriver. Och sen samtidigt säga att när det gäller fusk och felaktigheter då ska vi stå längst fram och vara kritiska. Vi ska vara de första som tar i det och vi ska vara de första som är kritiska med det. Men vi ska ju absolut inte glömma allt det fantastiska som görs i folkhögskolor och studieförbund. Och den dagen vi slut, liksom börjar bli oroliga över att visa upp det, ja då blir jag riktigt orolig. Men där är vi inte nu. Eh, ta bara de flyktingar som kom hit från Ukraina. Av Stockholm där jag är ordförande, vi har räknat ut att var tionde flykting som kom till Stockholm har faktiskt varit i ABF, inte ABF huset, men varit i någon av ABF Stockholms verksamheter. Det är en helt fantastisk siffra med tanke på vilken att, att staten som ju vill ta så mycket mer kontroll har tagit så lång tid på sig att se till att det blir recefi undervisning och ännu inte riktigt klarat av det. Så att vi ska vara väldigt stolta över det vi gör, men vi ska stå längst fram i att, i, i, att både visa och på riktigt agera mot fusk och felaktigheter.
0: Okej, vi kan avsluta med någonting positivt om framtiden. Vad säger ni, har ni någonting, vad tänker ni om folkbildningen framåt? Vad vi önskar? Jag tror du pratade om hopp. Ja, du har redan nämnt det, men jag tänker, Samuel och Maria, ni kanske, vad har ni för hoppfulla tankar om framtiden för folkbildningen?
2: Det är nu vi skulle kunna börja seminariet. <laughs> Nej, men jag... Jag är själv en del av detta ska jag säga. Jag börjar en gång i tiden med att, att möta folkbildning för att man såg mig. Och eh, Jag önskar att vi fortsätter se människor. Eh, för, för, för vi gör det. Och Med, med vårt arbete och med, med, med den människosyn som vi har i den folkbildningen. Och vikten nu är tillbaka till engagemanget men att se och möta engagemanget betyder så mycket. Och det bygger så mycket. Och det är så stora förändringar och så stora vägval som vi gör som människor i. När vi blir sedda och när vi, och, och när vi får möjlighet att se och, och synas. Så det önskar jag att vi fortsätter göra. Och det kommer vi göra.
4: Men Det är klart att jag också hoppas att den, den förtroendekris och den, de utmaningar vi står i nu leder till någonting positivt. Alltså jag ser ju enormt mycket positiv utveckling i spåren av, av, av diskussionen. Det, det är sunt med den diskussion om folkbildning under en lång tid kanske vi hade lite för lite som offentlig diskussion om folkbildningen och, och vi som fanns i folkbildningen kunde också vila jättemycket på vår superstolta historia och ha fokus där. För vi behövde inte kanske berätta så mycket om allt det fantastiska som skedde. Så att, ja men det är klart att förhoppningen är att ja men nu någonstans så vänder det och att vi... vi återuppbygger förtroendet igen så att den här ja, men verksamheten kan på alla sätt fortsätta. Ja, men det, det måste vi ju tro, tro och hoppas på men det är ganska tuffa tider och, och hur stora omvälvningar och så och, och vad en del i det är jättepositivt, leder bara till bättre saker men annat kanske men det finns ju också jättestora risker. Måste man, måste man förlora folkbildningen lite grann för att sakna den så att säga? Ibland är det ju ett sådant osynligt arbete. Inte för att man tar bort ett studieförbund på en ort så ser man wow vad mycket de bar, liksom vad mycket som hängde ihop med, med just den här verksamheten. Och dit vill vi ju inte komma så att ja, det är intressanta tider.
3: Ja, och vi lever i en tid när vi behöver folkbildning mer än någonsin. I en tid av auktoritära tendenser och i en tid av där vi ser vilka illdåd man kan begå med, med lång utbildning. Utbildning är helt nödvändigt, men utbildning utan bildning kan vara väldigt farligt. Och det är med bildning som man också kan se till att människor är motstånd, bildar motståndskrafter mot det som är fel i samhället. Så vi behöver mer bildning och vi behöver det hela tiden och det ger mig hopp att fortsätta arbeta för att se till att vi kan fortsätta ha en livskraftig folkbildning i hela landet.
0: Tack så mycket, vår tid börjar gå ut här och jag tänkte så har du något sista att säga eller ska vi tacka?
3: Ja,
1: men vi har ju en podd som informerar oss då tänkte jag nu är det ju sommar och vi kommer inte komma ut så mycket under sommaren. Så Maria. Ni har ju kommit ut en massa rapporter under året och då så ligger man ju hängmatta nu och vill såklart läsa en. Kan du skicka med vilken, om man orkar läsa en, vilken ska man läsa?
4: Ja, men då tycker jag förstås att man ska läsa den som jag just nämnde, den här demokratirapporten som vi lämnade tillsammans med vår samlade bedömning i mars. Den publiceras på vår hemsida någon gång i slutet på april tror jag. Ja, men för den är ju, det är ju vittnesmål direkt från, från folkbildare och det är väldigt intressant att läsa så den rekommenderar jag varmt. Ja, då vet vi.
0: Ja, då sa tack Anna, Samuel och Maria. Ni, vi har så lätt packning så ni har inga, har inga presenter till er men ni får gå in på Atlas förlag och önska er en bok på Aruna Arena-gruppen så skickar vi den till er i sommar. Eh, tack för ni som har lyssnat varit här och lyssnat på podden. På återhörande, trevlig sommar allihopa!